0: 大家好，这里是麋鹿 Lens 电台，我是主持人陈露莎。今天晚上，我们将和大家聊聊纪录片《克什克腾苍穹下》及其背后的蒙古文化。感谢《克什克腾苍穹,穹下》的导演李伟和他的好朋友纪录片《万物生昆仑》和《冥王星上的蒙古人》的导演陈黎明、蒙宇明、切利美格做客我们的直播间。本期访谈内容我们将分为三集发布。我们先介绍一下两位导演，一位是李伟导演，一位是千里美格，这、就是他的这个蒙古名字，他的中文名叫做成黎明。蒙古人呢，一般他的这个没有姓也没有名，他们的这个姓跟名呢，都是就是在大自然里边取得灵感。所以成呢，是成吉思汗亲属的亲戚的意思。这个一会儿，嗯、um,。陈导也会跟大家解释一下为什么他姓程。黎明的话呢，也就是“切恋美格”的意思，也就是出生的太阳，这个还是非常有意境的。然后李伟老师应该是呃汉族人对吧对？出生在呼呃呼和浩特，但是呢，咱们今天说的这个《喀什克登苍穹下》也是李伟老师对自己家乡的一个致敬，就是对这片草原是爱之深切，所以决定回到了这片草原来呃真实的去记录了他呃长达六年的时间。啊，我们现在先和这个李老师先聊一聊他的这个创作的一一个灵感，然后一个过程。李老师是二零零八年开始拍摄这一部纪录片儿。二零零八年是
1: 开始拍照片，哦、然后我、哦、
0: 拍照片。对，
1: 纪录片是二零一一年开始的
0: 。哦，这、就是准确的拍摄纪录片的时间是二零一一年，就是这一部。好的，拍摄了这个纪录片的时候呢，我觉得李老师他的这个。刚开始是一个静态的一个摄影师，这个对，但是他希望从这个摄影师迈出更大的一步，是成为一个纪录片的一个记录者。那么这样的一个转变的话，林老师是、呃、怎么样做出来的呢？嗯
1: 、呃，我又觉得可能就是野心吧。我觉得除了做静静态的图片以外，还可以试着去做做视频、做纪录片，然后。那时候正好我，我我想是不是要找一个题材，然后认识那个村民、嗯，然后他介绍我认识科什克腾的那个就这两户人，他们在羊品猪嘛。我觉得这是一个特别好的故事，我就觉得也许这是一个开始切入拍纪录片的一个好的点，然后就开始了，我没想特别多。
0: 所以当时当时设备就是一个单反
1: ，对单反，对全程是拿五 D 拍下来的。
0: 哦，呃，就是包括像小蜜蜂啊等等这一些，您是当时也准备齐
1: 全了吗？嗯，上面实际上大多的情况下是加了一支那个罗德的机顶话筒。啊，嗯，那小蜜蜂，我我现在反反反应，实际上我在那个纪录片里遇到的最大的问题，或者解决的不好的问题，应该就是录音了。因为录音的话，嗯，仅仅凭一个机顶话筒，可能很难做到特别完善。嗯，所以我觉得给给如果做纪录片的一些朋友们一些建议，就是如果可以能提高一个品质的话，那么第一另外一个助手，那他应该是帮助你录音的，这样的声音品质会更好一点。
0: 对，尤其是包括您在内蒙古拍摄的时候，可能也会经常碰到风沙，或者是说，呃，这个场外噪音很大。因为，呃，我看到很多这个幕后的一个访谈嘛，也说到说，内蒙古现在也不再是像人们想象当中就是大漠孤烟直，就是一点就只只有特别淳朴的蒙古包和这个呃当地人这个景象，而是还有很多像电线杆，然后大家其实也是在看摩托车。所以，就是包括您在收音的时候，其实也能感觉到。这个城市
1: 化的进程嘛、啊，录声音的时候，我觉得更多还是就考虑到如何避免风声啊、噪音，还有这种收音的距离和被拍摄这个，嗯，那些可能我觉得还也有有这样的情况，有现代化的一些情况，但可能不是考虑那么多的吧。
0: 嗯，那您可以介绍一下，在这种反复的拍摄过程当中，就一一年到一四年这个完整的，就稍微完整一点的三年拍摄时间，因为您最后剪出来的这个素材是六十分钟，对吧？嗯、呃
1: ，八十分钟
0: ，八十分,分钟。对钟，就是说您其实已经抛弃了非常非常多的素材。您当您可以说一下当时大概有多就多大的素材吗？几个 T，、嗯、甚至是，对就，就时长可能是多长？
1: 时长我觉得应该也不是特别的长吧，可能是八十分钟的几倍，但是我没有算过，因为有好多素材就是你可能通过，你感觉它不合适，你可能就没有把它放在故事线上，还有你也可能那部分素材就就没有翻译，因为它不像磁带有一个总。特别明确的一个，我拍了几盘袋子，有多长的时间这种概念，它因为它都是文件，所以我我可能也没有特别统计到底有多少的素材量，但是要比我八十分钟可能不会多特别多吧，我觉得那么多。那您后
0: 来是怎么样，就是提示出一条主线
1: 呢？这就可能说说到剪辑，我剪辑实际上遇到了挺大的问题，就是。因为我是从平面摄影转到纪录片，然后纪录片里头，它可能对故事线要求比较明确。但是我在拍这个题材里头，随着拍摄，我会发现它没有特别多的冲突，然后没有特别多的主人公的矛盾啊什么的。所以剪辑中，我最后实际上还是一个按一个比较比较比较常规的，就是一个按时间的推移来。然后把两两户人的他们这种日常的生活，然后按这个线索来串出来
0: 。如果是他们这种这几年的生活，其实每天的片段都非常琐碎，就其实它是每一个一个一个小细小的一个碎片化的一个过程。虽然它没有冲突，但它一定是有戏剧化的一个过程。您是怎么推进的这个过程
1: ？他们日常生活，在我拍纪录片的时候，实际上没有想到，就是我一开始是没有想到的。他们牧民的每天的生活实际上是日复一日,日的。嗯，我可能原来期望着我在那儿可以拍到很多丰富的东西，但是比如说我住到那个宝英大哥家以后，他们每天就是去弄牛羊，然后第二天可能还是这样子，就是这个是是是带、嗯、带给我的，我发现哦，原来没有想象中可以拍到那么多的东西。
0: 那后来您有想要怎么样去解决吗？就比如说设置一些场景？呃，或者说是设置一些情节，因为就怎么说呢，有很多的纪录片儿，它的这个一个设置其实是人为的，就是你可能是把呃其他手，就有的时候不一定让它自然而然的发生，但您可能跟就是跟跟这个对象商量好以后说，说我可不可以把某一件事情推前，然后我让它发生，然后我再来记录这样的一个发生，您有过这样的一个尝试吗？嗯
1: ，我嗯应该是。<音>几乎是没有，对我还是我的这种纪录片的里面可能还是一种观察式的、客观式的，就是以以他们两户人的这种日常的特征记录。对，所以我几乎应该没有专门的去设计
0: 过。呃，那包括就是说，呃，那最后剪辑的时候，您整一个还是按顺序的过来？那您比如说，在会想着说，下一次可能会跟牧民商量着把这个故事情节什么的再推动一下，因为。其实纪录片有的时候，它确实是看了一个节奏，就是大家可能会期待我在某一个点肯定要有情绪上的一个爆发。那您怎么样设置每一个情节的一个情绪爆发点？这个您有有有，就是有自己在，就是刻意设置过
1: 。嗯，实际上我那个纪录片可能现在大家没办法、嗯、在网上看到，实际上挺挑战观众的，因为我的情节特别慢，而且我也没有。特别想把它剪得快，或者有一个那种多么强的故事性的期待，所以我我怀疑可能那么缓慢的情节下，可能有的观众会看到睡着，但可能这是我喜欢的风格，真的，所以我就按这个样子做了，而且这又是我的第一个纪录片，所以我说那由我的性子来吧，这倒
0: 是个很。有意思的观点。那您觉得就是您更期待这种慢节奏哈、啊，就是说不一定是说呃，我我希望一个观众从头能看到尾，但如果是这种慢节奏的话，我更希望是说就是每一个片段观众看了以后，他都能有所收获。您是有这样的一个想法吗？嗯、呃
1: ，我之所以那么觉得用缓慢一点节奏是我不不希望就是用那种快的节奏或剪辑来强迫观众强迫吸引他。而且我觉得那个我也不是特别喜欢，我还是喜欢就是观众把看电影这个事情更放松一点。假设他在中间可能可以闭上眼睛休息一会儿，我觉得这也不是什么坏事。而且一个片子可能有的地方会吸引他，有的地方可能不会吸引他，我觉得这也没什么。而且我认为这种缓慢的节奏或者对细节的这种详细的呈现，可能从人类学上或者是从从文献价值上，我觉得可能是有价值的。
0: 您觉得就是，就您记录这两家人，他们从这个人类学上、文献上
1: 有什么样的一些发现呢？嗯，我不是做人类学研究的，但是我觉得就是，首先我，我、哦哦、我拍摄的时候，因为他们都是懂汉语的，他们跟我日常的交流，我不懂蒙古语，他们是用汉语，但是我拍摄他们的生活的时候，嗯、我希望他们就当我不存在，他们用他们的蒙古语的方言来对话，我觉得这种。我觉得，比如说蒙古语，它欣赏每个地方的口音啊，包括语言，它也是有特殊性的。我觉得把这种真实的情况尽量多的记录下来，这本身就是有有价值的。嗯，
0: 我是我。那您在跟他、嗯、呃跟他们沟通的时候，您觉得呃，包括从一开始的采访到这个后期，可能是有一些剪辑，都需要第三方的一个帮助。您觉得有什么样的遗憾吗？
1: 遗憾，我觉得可能还是可能在当时那种前期的拍摄，可能还是不是特别大量吧。我现在觉得，就是纪录片实际上最考验你的就是时间的投入，你需要一个巨大的一个一个拍摄的时间，因为它好多事情是等出来的，是你不可预期的。然后随着这个时间的拖长，可能我也而且我2013年在新周刊开始工作了，我也不可能再去。花大量的时间去拍摄所以后后期的时间主要是用在剪辑上
0: 。因为您刚刚说到有时间上需要很大的一个，就是一个投入，不可能因为其实您可以就是给我们先介绍一下，就这这家人他给了你一些哪些意外的惊喜吗？比如说有一些细节，或者说有一些生活的片段，您觉得是哎这个出乎我的意料之外，但是我等到了。
1: 嗯，就是我我在那个其中一个主人公叫阿叔，我在他们家冬天有一次过年了，然后我觉得最让人惊讶的就是这种牧区的那种特别冷，可能零下三十度，但是阿叔接近六十岁，他要干很重的这种活比如说把那个干草，然后去去去把它弄下来，然后去喂喂牛，这这是很重的体力活。然后这个我觉得已经本身让让一个就是说从城市里来的，比如说我，我觉得已经很惊讶了。还有比如说阿朱，其中有一段细节，那个是我希望他做到的，就是他在他家门口，然后就是随便捡拿了一些草，然后坐在地上就可以说每一种草，然后对牛、对羊、对马有什么作用。实际上就是他家门口有那么多草的种类，这个我觉得都是让我特别特别意外。就是一种，嗯，种环保，或者是一种植物的多样性这方面
0: 。那您觉得，就是说，呃，当时这两家人每一天的这个生活的细节，哈，就是比较打动您的是哪一些方面？实
1: 际上，我之所以拍那个拍拍一个蒙古族牧区的题材，就是由于我觉得他们本身的生活跟我们城市里还有日常接触的这些东西都有一个巨大的差异。嗯，我觉得每天我觉得都很新鲜，就我学到了很多知识，就是在这种这种跨文化上或者是民族上的一些，比如呢，就是嗯、哦，
0: 对，尤其实是这种跨文化的一些
1: ，嗯，对，对有有的可能是特别好玩，比如说。嗯，夏天我帮那个宝英大哥家那个羊群去放羊，然后宝英大哥教给我的知识就是，嗯，你去找羊的话，就是他羊群已经离开他们家那个蒙古包附近了，他可能是在顶着风那个方向去找，因为羊可能是怕热，它边吃草它边顶着风就朝那个方方向去了。我觉得这都特别好玩，对，这种。而且，比如说赶羊回来，然后宝英大哥会告诉我说：“你赶羊赶的不要太快了，因为羊赶的快了，它可能会咳嗽，你明白吗？羊会，它会可能也许会生病啊，对，会让它很很累。”对，都是一些很有意思的一些小
0: 知识。吸大周。吸入太多凉气，它可能也会不大舒服。那您比如说，像我有一个很有意思的问题，就是您回到城市以后，您习惯吗？就是说。因为跟他们生活了那么久以后，整一个生活节奏是要变慢的。然后，呃、很多东西都不一样了。您回到北京还习惯吗
1: ？应该还挺习惯。我心想把，把我离开北京去草原上待的那段时间，我觉得是在拍摄，但我觉得很放松，真的是过过每天那种日子，我觉得很自在。这个。这个是很享受，的，我很享受那种拍摄的那种生活
0: 。这么多次重复的回去哈，就是跟这个采访对象之间的一个关系，其实已经就是跟这个记录的对象的关系已经就是特别的不一样了。您您在这个拍摄的过程当中有没有觉得自己看到最后的素材，都就是感觉都特别的，就是感觉很不一样
1: ？我我当时可能没有感觉到，嗯，当时。可能那个那个时间的维度还没有拉长，我可能有一些东西没有特别敏感。但是就前两年，也就是说，可能16年、17年，然后嗯，一六年的时候，宝音大哥的那个他,他的那个妻子，然后可能腿腿有点疼，说身体不好来北京看病，然后我这个时候才明白，实际上我在11年、12年拍到的素材，可能没隔几年，但是对他们家庭而言，对都是已经是一个历史了。这种人的这种变化，实际上还是蛮蛮大的。虽然没有几年，但是我当时可能确实没有特别明确的感觉出来
0: 。也是刚刚就是可能问过您的那个，就剪辑的那个问题，就是在最后导演做进行取舍的这么一个过程，它其实是一个非常痛苦的一个过程因为相当于这个东西它都是粘连着一块来的。但是，嗯，到最后您还是不得不放弃。就是因为他确实跟主线无关，而且他甚至是生出了一条支线，多出了更多的矛盾，所以，对，就这个这个舍的一个问题，以及就是说像，呃，您这个搜集故事的这么一个过程啊，就是一个从厚到薄，的，从薄到厚的这么一个过程。就是刚刚我我我问的是一个问题，我就不知道看李老师这边还有什么想补充的
1: 。嗯，不是，我我实际上那个在取舍素材上，我那个删的不多。然后，真的，真的是，就是有一些， wow. 有一些会让你那个离，好像就是偏离故事主线的一些素材，还有一些，嗯，像比如说像一棵树，一些枝枝蔓蔓的东西，我都留下来了。嗯，这这个可能我我不知道好还是不好，但我觉得也许这可以算成是我的一个风格吧。啊、嗯，您
0: 下一部纪录片会还想要留下来，就是还想要延续这个风格吗？
1: 我不知道，对我，因为我我我比较喜欢那种，就是我不不太喜欢短片，我喜欢长片，然后我喜欢那种缓慢的东西，所以我我我特别喜欢的那个纪录片，一个是那个那王兵导演的《铁西区》，还有一个那个德国导演的，呃、哎、嗯，不错，然后朗之曼然后拍的那个《浩劫》，都是一个很漫长的，类似于这种大题材的一个一个一个纪录片，所以。我可能偏好这种风格哈、嗯，我我不是一个想把自己剪的那个片子精干的那种东西，我不是那样子、嗯。
0: 那您觉得就是说，这个纪录片是对您一个静态的，像照片的一种延伸吗？还是说它是一个完全不一样的一个一个过程
1: 呢？嗯，应该是完全不一样的。嗯，纪录片它还是我觉得跟跟摄影照片而言，它应该是一个另外的一个一个范畴。因为它，嗯，它包含的信息，我觉得，嗯，要比平面摄影要复杂的多。如果我把平面摄影比作一的话，那纪录片我我觉得算作一百都不为过，也许是一千。就是你，你为这个东西你要付出巨大的、细碎的这种工作量，它很琐碎，而且很很折磨人，但是它它这种结构复杂，所以就是由于你能完成它，我觉得。就这,这种做一个这样的纪录片，我觉得还是蛮爽的、哦
0: ，是一个自己很爽的过程。那您像这个，比如说您在拍照的时候，就更注重，就就照片是凝固的艺术，就是说您可能更注重的是那一个瞬间的一个东西。但是当您就是再去用视频去记录的时候，您有没有有时候觉得无法操控？就有的时候甚至是有一种，就是我,我根本控制不了这个情节，因为这个东西。呃，像您刚刚也说的，就是他缺少矛盾，他也缺少一个推进。但就是说，您这种就在拍摄的时候的这种这种不安的这种感觉，哈，有没有？就一开始您
1: 是怎么克服的？嗯，我好像倒没有特别的不安，对，因为至少在我做这个纪录片之前，我可能对于一些电影的喜好，还有对一些风格，我觉得还是自己心里有一个底了。而且我的照片就是我拍摄影的那组大地，它实际上也是很安静的一组。我觉得跟我的个人的性格有关系，包括这个纪录片最后的风格，可能都和我个人的这种性格吧。我不是一个特别急躁的，或者是……然后我的照片有好多照片都是很安静的一个景观，或者是一个拍一个静物。对我希望别人可以可以花心思慢慢的去看
0: 今天上集就到这里，欢迎继续收听中集和下集。迷路 Lens FM 讲述镜头背后的故事，谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。